0: Ich habe letztes Monat darüber gesprochen, im Dezember, über Römer 12, Vers 2. Da heißt es, Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes. Heute gibt es den zweiten Teil. Damals habe ich gesagt: Der Paulus und natürlich Gott fordert etwas von uns. Er fordert, dass wir unser Denken verändern. Dass unser Denken so wird, wie Gott denkt. Und dann habe ich als erstes über Gottes Gedanken gesprochen, wie gut seine Gedanken zu uns sind. Und dann habe ich äh, beendet mit der Geschichte von Josef. Josef, das ist ungefähr 40 Jahre nachdem er die Träume hatte, konnte er zu seinen Brüdern sagen, ihr gedachtet es mit mir böse zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Er hat ihn am Leben gehalten, er hat das Volk Israel am Leben gehalten und es sind einfach Gottesgedanken. Wie gut sind die zu uns? Jetzt können wir ein Stück weitermachen. Darum steht hier zweiter Teil. Ich denke, dass es mehrere Christen gibt, die einfach matt gesetzt sind. Und zwar, weil sie nicht wissen, dass in den Gedanken sich ein totaler Kampf abspielt. Wir müssen uns dem ganz klar sein, bewusst werden. Und aus dem Grund hat der Paulus den, Römern geschrieben, ändert eure, euren Sinn oder eure Gesinnung, ändert eure Gedanken. Wie wichtig ist es in unserem Leben? Und er hat es nicht irgendjemanden geschrieben, sondern er hat es den Christen in Rom geschrieben. Ändert eure Gedanken. Wenn wir auf Wege schauen, also Gottes Wege gibt es und welche Wege gibt es noch? Die menschlichen Wege, unsere Wege. Es wird da immer wieder so ein Unterschied gemacht. Jesaja 55, Vers 8 heißt es, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Wie klar stellt sich da heraus, dass es Gottes Gedanken gibt und dass es menschliche Gedanken gibt. Also ist irgendwo ein Unterschied. Gottes Weg, wenn wir das kurz machen könnten, dann würde man sagen, Vertraue auf Jesus Vertraue auf Jesus in jeder Lebenssituation, ob es dir gut geht oder schlecht geht, ob du total in Not hast, vertraue auf Jesus, vertraue auf ihn sogar in allen Einzelheiten. Und der menschliche Weg ist vom Verstand, von der Vernunft, wir sagen Vernünfteleien, es mischt sich was Humanistisches mit rein. Und diese beiden Gedanken, Gottes Gedanken und des Menschengedanken, die sind eigentlich ständig im Streit. Da, gibt, da spielt sich ein Kampf ab. Gott verlangt natürlich, dass wir uns, sagen wir, dass man vom Verstand entscheiden, dass wir sagen, okay, das muss ich jetzt logisch entscheiden. Und hier, da muss ich logisch denken. Aber unser Problem ist, dass unser vernünftiges Denken, was ist? Es ist beschränkt. Es ist gering. Es ist relativ wenig. Darum sagt der Jesaja im nächsten Vers, in Vers 9, so viel höher oder sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Da gibt es einen Unterschied. Das ist nicht irgendwie ein Maß, das man messen kann so in Metern oder Kilometern, sondern einfach so viel höher der Himmel über der Erde ist. Und es ist ein ganz schönes Stück, was Gott uns da zeigt, wie stark und gut seine Gedanken sind. Kannst du mit menschlicher Vernunft Gottes Gedanken voll nachvollziehen? Du hast das richtig gesagt und wahrscheinlich für alle anderen. Es ist einfach nicht möglich. Und was braucht es dann? Dann braucht es einfach göttliche Offenbarung. Gott muss uns das offenbaren, was er in seinen Gedanken meint. Denken wir nur an Gideon. Der hatte auf einmal eine Armee von 32.000 Menschen. Das ist schon viel. Wenn du mal so 32.000 in deinem Rücken hast, da kannst du schon was anstellen damit. Und dann fängt Gott an und sagt, tu mal 22.000 weg. Jetzt sage ich mal, 10.000 sind auch schon noch viel, oder? Aber wenn er dann sagt, okay, jetzt reduzieren wir nochmal und am Schluss sind es noch 300, geht da nicht im Kopf irgendwas vor? Gerade waren es noch 32.000, jetzt sind es 300. Das kann doch nicht funktionieren. In dem Moment zweifeln wir doch Gottes Gedanken an, dass wir sagen, wie geht es? Das? das ist doch nur ein Bruchteil von 32.000. Aber genau das sind göttliche Offenbarungen und das sind Gottes Vorstellungen. Ich habe jetzt einfach hier hingeschrieben, es gibt einen Plan A, das ist Gottes Plan A. Und es gibt ganz einfach, da sieht man es schon sogar durch, Plan B, ich wollte euch ja auch nicht direkt was verheimlichen, aber einfach so mal. Es ist das eine, dass hier sind Gottes Vorstellungen und hier sind die menschlichen Vorstellungen. Da sind Zweifel mit dabei, da ist, ich glaube nicht mit dabei, da ist, sagen wir mal noch, ich sehe das anders wie Gott, also so quer durch den Brei, durch ein richtig gemischter Salat. Wir finden so vieles, wo wir sagen, okay, da glaube ich nicht, dass Gott es das so macht oder dass er das so machen könnte oder so meint. Sprüche 3, Vers 5 und 6 kennen, glaube ich, die meisten von uns. Verlass dich nicht auf den Herrn, äh, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in all deinen Wegen, so wird er dich Recht führen. Wir müssen also unseren Verstand nicht irgendwo an der Garderobe aufhängen und dann sagen, irgendwie werden wir schon durch die Welt kommen. Aber hier ist ganz klar etwas, das heißt, verlass dich nicht auf deinen Verstand. Und das Positive dazu, gedenke an ihn in all deinen Wegen. Verlass dich auf ihn, gedenke an ihn in all deinen Wegen. Ich spreche nochmal einen Zehnten an. Der Reinhard hat es letzten Monat angesprochen. Ich spreche es auch an. Da wird ja was gesagt über den Zehnten. Und wie schnell kommen die Gedanken, oder sagen wir mal gerade von denen, die einen Zehnten nicht zahlen können, wollen wir immer, die sagen, nee, aber. Aber ich komme doch mit 90% Prozent nicht aus. Ich, wenn ich 100% Prozent habe, braucht sich Gott gar nicht bemühen. Da braucht er sich in meine Finanzen gar nicht einmischen. Ich schaffe das schon irgendwie. Also ich verlasse eigentlich Plan A und habe immer mehr Ideen, was Plan B sein könnte. Die Wirksamkeit von Plan A wird bestimmt durch deine persönliche Überzeugung, dass Gottes Gedanken und seine Wege die richtigen sind. Dann, dann ist es ein Stück weit gehorsam, dass ich sage, seine Gedanken, seine Wege sind richtig. Die Auswirkung von Plan B wird dadurch bestimmt, wie viel Zeit und Kraft du in gewisse menschliche Gedanken investierst, die sich eigentlich gegen das Wort Gottes richten. Wenn Malachi 3, Vers 10 eben sagt, prüft mich, sagt Gott, indem ihr den Zehnten zahlt, dann werde ich euch was machen? Das, Fenster, äh, das Himmels Fenster aufmachen und den Segen herabschütten in Fülle. Ich glaube, in der Elberfelder heißt es, da ist nicht mehr Raum genüge, da ist nicht mehr kein Platz mehr da. Stell dir mal vor, du hast keinen Platz mehr für, von dem ganzen Segen, der von Gott kommt. So bis zur Zeit den Schnee runterhaut, du, du gibst deinen Zehnten und er sagt, ich werde da mal den Segen die Fülle geben. Und wie viele Gedanken kommen immer wieder, ja, aber, ja, aber. <lacht> Ich habe es schon mal probiert oder es hat nicht funktioniert und ich mache nicht mehr und ich tue nicht mehr. Und es ist altes Testament und es ist Gesetz und, uh, und was man alles dagegen stellen kann. Aber ist es nicht gegen eigentlich seinen Plan A? Und das Schlimme ist, wenn wir die Gedanken haben, die sich gegen das Wort Gottes stellen, also Plan A, dann mache ich mir Plan B falls der irgendwie nicht funktionieren sollte. Ich habe drei Glaubenssätze. Da haben wir den ersten, den haben wir auch auf Folie. Warum sollte ich mir Sorgen machen, wenn ich doch all meine Sorgen auf Jesus Christus werfen kann, der für mich sorgt? Plan B ist immer so, sich Sorgen zu machen. Aber es war Gottes sagt, mach dir keine Sorgen. Zweiter. Warum sollte ich mich verurteilt fühlen, wenn die Bibel sagt, dass es für die in Christus Jesus keine Verdammung gibt oder keine Verdammnis gibt? Römer 8, Vers 1. Und wie oft gehen wir schlecht mit uns selbst um? Verdammen uns. Dritter Punkt. Warum sollte ich sagen, ich kann nicht, wenn die Bibel sagt, ich kann alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Philippa 4, Vers 13. Das sind so Glaubenssätze. Wenn ihr wollt, ich habe 20 Stück davon, ich kopiere die und gebe es euch. Und dann lest es euch zu Hause durch. Das macht so viel aus. Du stehst ganz anders da. Du kannst dir das immer wieder vorlesen und immer wieder wiederholen. Und so wie der Daniel letzte Woche gesagt hat, schreibst du am Spiegel hin. Gut, 20 so Sätze werden ein bisschen schwierig sein, brauchst einen Riesenspiegel. Aber wie auch immer. Aber das ermutigt, so wenn du sagst, ich kann nicht evangelisieren in Anführungsstrichen. Ich kann nicht mit anderen reden. Doch du kannst mit anderen reden. An der Kasse und wo auch immer, wie wir jetzt die Beispiele letzte Woche gehört haben, ich habe das super gefunden, Wolfgang. Da, sodass man einfach sagt, okay, der Beifahrer, der wird gelobt und der sagt, wieso lobst du mich? So schnell kommen wir ins Gespräch und dann sagt er, weil ich den Herrn in meinem Herzen habe. Wie wunderbar ist das? Machen wir weiter. Ein Beispiel, so mit Plan A und mit Plan B. Eine christliche Ehe. Jesus, oder der Herr sagt, lebenslänglich. Bis, bis dass der Tod euch scheidet. Das ist Plan A. Und dann gibt es, ich sage mal so ein Beispiel, ein christlicher Mann, der nicht so zufrieden mehr ist mit seiner Frau, mit seiner christlichen Frau und schaut sich schon mal um. Falls die Ehe nicht mehr funktioniert, ja, welche Frau könnte es dann sein? Welche Frau nehme ich mir dann? Was macht er? Er zweifelt den Plan A von Gott an, das sind nicht mehr 100%, sondern 80% und er macht sich schon zu 20% irgendwelche Gedanken. Vielleicht gibt es den nächsten Streit in dieser Ehe und dann geht schon 50-50. Es geht ständig in seinen Gedanken hin und her, er ist eigentlich da, aber Gott wird es schon verstehen. Es gibt keine Option dafür. Es gibt kein Plan B. Es gibt hier an dieser Stelle keine Option, aber man lässt die Gedanken spielen, man schmiedet Pläne und irgendwann ist es soweit. Da springt man von Plan A auf Plan B und dann wieder zurück und dann wieder da. Das ist fast wie so ein Scheibenwischer. Der Jakobus sagt in Kapitel 1, Vers 8, ein Zweifler ist unbeständig auf allen seinen Wegen. Woher kommen Plan B-Gedanken? Woher kommen diese Gedanken? Steht schon der Mensch dort, gell? Von unserem Fleisch um von unserem Feind, von Satan. Das sind zwei Punkte. Bevor du Christ geworden bist, was hat da regiert? Dein Fleisch. Dann hast du gesagt, es gibt sowieso in dem Sinn keinen Plan A. Du hast gemacht, was du wolltest. Du hast dein Leben gemeistert ohne Gottes Vorstellungen. Und jetzt, jetzt bist du ein neuer Mensch. Aber was ist passiert? Du hast in dein neues Leben deine Denkmuster, deine Gewohnheiten mitgebracht. Die sind nicht einfach so abgeschüttelt. Und jetzt will dein neues Ich, will doch den Plan A von Gott, oder? Das ist so ganz logisch. Aber das Fleisch macht immer wieder Plan B Vorschläge und tut so, als ob es Gott nicht gibt. Das zweite, Sibylle hat es genannt, ist der Satan und seine Helfer. Die wollen immer, dass du von der Nachfolge Jesu Christi wieder abrückst. Du sollst einfach Jesus nicht mehr nachfolgen. Das ist so. Und der hämmert dir pausenlos seine Gedanken rein. Seine Vorstellungen. Das, wer war früher da, wie wir das Heavens Gates und Hells Flames gespielt haben? Doch noch etliche. Da wurde stark dargestellt, wie der Teufel und die, die Dämonen agieren und reagieren. Boah. Da ist er gleich kalt runtergelaufen. Und genau ist es. Der Feind haut dir pausenlos, wie wenn du ständig mit dem Hammer auf den Nagel schlägst, haut dir seine Vorschläge entgegen. Wir merken es oft nicht. Das kommt irgendwie und man merkt es nicht. Und da kommt dieses alte Gedankenmuster, dieses alte Verhaltensmuster und es ist ein ständiger Konflikt. Darum habe ich vorher gesagt, man merkt es oft gar nicht so. Aber das geht einfach rüber und nüber und wieder rüber und rüber. Du kommst dir vor wie so ein Ping-Pong-Ball. wirst rüber geschmettert, rübergeschmettert, rüber geschmettert. Und es klingt irgendwie hilflos, dass wir, dass wir ja keine Chance haben. Aber jetzt kommt ein richtig gutes Wort. Zweiter Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 3-5. Denn obwohl wir im Fleisch leben, kämpfen wir doch nicht auf fleischliche Weise. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienste Gottes. Festungen zu zerstören. Wir zerstören damit Gedanken und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes und nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. Da lesen wir es klar. Dein Fleisch oder, oder der Satan, den besiegst du nicht irgendwie mit, mit Muskelkraft. Sondern da braucht es dieses Göttliche, einfach dieses Vollmächtige, dass das, was da an Festungen und manche schreiben Bollwerke, in unseren Gedanken zerstört wird. Und darum ist es immer wieder wichtig, die Bibel zu lesen, wie vorher bei diesen drei Glaubenssätzen, dass wenn unser Ich sagt, es geht nicht, sagt Gott, aber doch, durch ihn. Bollwerke sind negative Denkmuster. Da kommen irgendwelche, irgendwelche Wiederholungen immer und immer wieder. Du hast in deiner Kindheit oder Jugendzeit vielleicht öfter gehört, du bist immer der gleiche. Du kapierst es nie. Du bist dumm. Wie oft hast du vielleicht gehört, du bist dumm. Du schaffst es nie. Immer bist du der Letzte oder der Loser, wie auch immer. Da hat sich irgendwas, sage ich mal, richtig hineingebrannt. In unser Innerstes und irgendwann geht es in unserem Leben immer wieder hoch, wo man sagt, da ist schon wieder einer, der irgendwie in die Richtung kommt. Wie kommt es zu diesen Bollwerken? Wir sind in diese Welt einfach hineingeboren. Wir sind körperlich lebendig, aber es heißt geistlich tot in diese feindselige Welt hineingeboren. Wir, wir haben so gewisse Lebensimpulse mitbekommen, wir werden beeinflusst von irgendwo, da werden wir in ein Schema hineingepresst, da wird noch irgendwas sag mal, geprägt und wir werden beherrscht vom Feind. Der Feind ist da, wir merken es gar nicht. Da waren Bücher, da waren Filme, da ist Musik, irgendwelche Orte, irgendwelche Erlebnisse, irgendwelche Begegnungen, da ist die Familie, Freunde, Nachbarn, das sind Lehrer, das sind Arbeitskollegen, alles prägt irgendwie. Und du hast so eine Überlebensphilosophie oder eine Erfolgsstrategie, wenn man es positiver ausspricht. Aber du entwickelst es in deinem Leben. Und auf einmal kommt diese Neugeburt, deine Sünden sind weggewaschen. Hurra, preis den Herrn. Aber dieses Denkmuster ist so drin in deinem Fleisch, dass es nicht einfach weg ist. Darum sagt der Paulus, Stellt euch nicht dieser Welt gleich in Römer 2, Vers 2, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes. Und wir versuchen es und wir wissen auch, wir werden versucht. Da ist immer wieder Versuchung. Das ist dieser Plan B. Und da weiß der Satan, da kann er immer noch mal irgendwie was tun. Jesus war in der Wüste und ist 40 Tage versucht worden pausenlos, 40 Tage, eigentlich noch mit dem Schlimmsten, was es gibt, mit dem Wort Gottes. Und Jesus konterte mit dem Wort Gottes zurück. Der Feind ist schlau. Und dann heißt es, nach 40 Tagen, der Teufel wich eine Zeit lang. Er war mal kurz weg, aber dann kommt er wieder. Und genauso ist es bei uns. Er versucht es immer wieder und er weiß im Endeffekt, wo wir verwundbar sind. Ich habe die letzten Wochen mit vielen Christen reden können, auch aus anderen Gemeinden. Durch die Evangelische Allianz ist es ja schön, mal irgendwo anders hinzugehen und dann da wieder welche zu treffen und hier. Ich kam in ein Gespräch mit einem, der, der war Mitte 50. Ich glaube, er ist so ein Jahr Christ. Und dann sagt er irgendwie, erzähl mir ein bisschen seine Geschichte von Drogen und Alkohol und Pornografie und alles. Die ganze Palette. Und er sagt, irgendwie war mein, mein altes Leben irgendwie einfacher. Vielleicht sogar ein bisschen bequemer, schöner. Und dann sage ich, na, schöner. Du warst es halt fünfeinhalb Jahrzehnte so gewohnt. Und jetzt sollst halt einiges nicht mehr tun. Aber Jesus hat dich befreit von dem, von dem, von dem. Und du musst dir klar sein, der Feind haut dich immer wieder an. Also der Feind kommt immer wieder und er wird sagen, Komm, trink halt mal. Trink halt mal. Dann hat er mir gesagt, er hat tatsächlich mal wieder einen über den Durch getrunken. Dann sage kann mal passieren. Sag ich aber pass auf, dass nicht wieder passiert und wieder passiert und nochmal passiert und dass die Abstände knapper werden und dass du dann irgendwann in deinem Suff sagst, jetzt kann ich auch nochmal einen Joint rauchen und dann schaust du im Internet in deinen nächsten Pornofilm an. Und dann bist du nämlich wieder an dem Punkt, wo du vorher warst. Und da wirst du nicht glücklich. Er hat gesagt, ja, hast recht. Der Feind ist doch ständig da, der will, dass du wieder wegkommst. 55 Jahre hast du ihn mehr oder weniger nicht interessiert, weil du gehörtest ihm. Du hast machen und tun können, was du wolltest. Und jetzt in dem Jahr, wo du die Herrschaft gewechselt hast, wo Jesus Christus dein Herr ist, Jetzt greift er dich an und jetzt macht er dir ja das wieder schmackhaft, wo du früher einfach versagt hast. Und so ist der Feind. Wir kriegen immer wieder die Bedürfnisse der Welt so vorgelegt und statt sie bei Jesus zu befriedigen, sage ich mal gehen wir wieder in die Welt zurück. Ich mache es jetzt einfach mal so pauschal. Aber es heißt hier jetzt sofort die Gedanken gefangen nehmen in die Gehorsam gegen Christus. Sonst wird aus den Gedanken eine Möglichkeit, dann kommen die Gefühle dazu, aber man gibt einfach der Versuchung nach. Viele Frauen, kriege ich immer wieder mit, wollen abnehmen. Ich habe so eine Geschichte gelesen, da ist eine Frau, die ist ziemlich dick und die sagt sich, jetzt esse ich länger keine Süßigkeiten mehr. Und die hat immer einen Supermarkt gehabt, wo sie die ganzen Süßigkeiten einkauft hat. Und dann hat sie gesagt, ich werde nicht einmal mehr am Supermarkt vorbeifahren. Sie setzt sich ins Auto und sie fährt in Richtung zum Supermarkt. Sie sagt aber, ich werde nicht da halten und hält da. Sie sagt, ich werde nicht reingehen und geht rein. Ich werde nicht an das Regal gehen, wo die Süßigkeiten sind und geht an das Regal. Ich werde diese Packung nicht in den Wagen reintun. Sie tut es aber. Ich werde es noch an der Kasse abgeben. Sie gibt es nicht mehr ab. Sie wird es daheim nur in den Schrank tun und nicht anrühren. Sie holt sie raus und rührt sie an und dann heißt es einfach nur Essen, 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 Essen. Das heißt so, wir sollten ganz am Anfang beginnen. Wenn der Gedanke kommt, dass man sagt, nee, das tue ich nicht. Wie schnell ist es passiert? Wir brauchen nur mal uns Männer anschauen. Keiner ist gefeiter, vor Da kommt eine hübsche Frau dir entgegen. schaust sie an. Und jemand hat mal gepredigt, der erste Blick ist nicht zu verurteilen. Du siehst ja irgendwie jeden Menschen, der dir entgegenkommt, nur so zum ersten Mal. Aber dann heißt was ist mit dem zweiten Blick? Was ist mit dem dritten Blick? Vierten, fünften, sechsten, siebten, achten? Da lacht einer. Ich, ich habe vor Wochen habe ich echt in einer Sendung gesehen, da haben sie den Männern so eine so eine Kamera, das war fast so wie eine Taucherbrille, so aufgesetzt, damit man sieht, wo die Blicke hingehen, wenn eine Frau entgegenkommt. Die Männer waren schockiert danach. Sie wussten selber gar nicht, wo sie überall hingeschaut haben. Und dann wurde ihnen das vorgeführt. Wie oft, tank, 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 da, 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 da. da. Die waren schockiert. Die haben gesagt, sie haben selber nicht gemerkt, dass sie die Frau so oft, an, so oft angeschaut haben, und an welchen Stellen? Und so ist der Feind. Der Feind schafft es, dass uns immer wieder irgendwo trifft. Matthäus 5, Vers 28 sagt Jesus, Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, hat damit in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Ich finde es so gut, dass Jesus da anfängt, bei dem Blick und nicht erst, wenn, ich sag mal, wenn beide schon in der Kiste liegen, sondern ganz früh fängt Jesus an. Und ich sage immer, das ist doch ein Hilfsmittel für alle Männer. Es gibt Frauen auch, wo es andersrum passiert. Aber das ist doch ein Hilfsmittel für Männer und generell ist die Bibel ein Hilfsmittel für uns, dass Jesus an uns an manchen Stellen einfach warnt und sagt, pass hier schon auf. Er sagt nicht, ja, ihr seid irgendwann dann so reife Christen, da steht ihr drüber. Das, das juckt euch nicht mehr. Da, da habt ihr kein Problem damit. Nein, Jesus hilft uns da. Und unsere Aufgabe ist es einfach, die Gef Gedanken gefangen zu nehmen in den Gehorsam gegen Christus. Sag das einmal zu dem Nachbarn. Kannst du das merken? Das kann... Nimm die Gedanken gefangen in den Gehorsam gegen Christus. Amen. Amen. Nimm die Gedanken gefangen in den Gehorsam gegen Christus. Super. Wie gesagt, 2. Korinther 10, der Vers 5, da steht es drinnen. Das ist die erste Aufgabe für uns, dass wir das tun. Die zweite Aufgabe ist, nicht mehr darüber nachdenken. Wenn du merkst, oh, das trifft mich, das hat mich letztes Mal getroffen, mach nicht so einen Tagträumer, der dann immer wieder sagt, okay, da denke ich noch mal dran, ah, oh, das war doch irgendwie cool oder so. Nein, denk nicht mehr dran. Und der dritte Punkt ist, was wir tun sollen, sich abwenden davon. Der Paulus sagt an vielen Stellen, fliehe. Klingt jetzt komisch, zum Ersten sind wir im Kampf und sagen, ja das nehme ich gefangen, wir zerstören Festungen und das nehme ich hier nur gefangen. Aber er sagt an vielen Stellen, fliehe. Ich glaube im Korintherbrief ist, er sagt, fliehe der Hurerei, fliehe dem Götzendienst. Und der Josef, um wieder auf die alttestamentliche Geschichte zu kommen, Potiphas Frau wollte mit ihm in die Kiste springen. Und er ist geflohen. Er hat gesagt, ich tue Gott so ein Übel nicht an. Schließen wir mit den zwei Bibelstellen, die noch mit Fliehen zu tun haben. 1. Timotheus 6, Vers 11. Da sagt der Paulus, aber du Gottesmensch, fliehe das. Jage aber nach der Gerechtigkeit, der Frömmigkeit, dem Glauben, der Liebe, der Geduld und der Sanftmut. Er zählt sechs Bereiche auf. Wie super. Und vorne heißt es nur, aber du Gottes Mensch, fliehe das. Da geht es um die Geldgier. Und er sagt, fliehe das. Das ist die, die Wurzel allen Übels. Und darum ist es immer gut, mit dem Geld gut umzugehen. Und wenn Gott vielleicht so eine Einforderungen hat, dann teste ihn mal. prüfe ihn, wie es da steht. Aber fliehe von dem Ganzen. Und dann ist es wunderbar, er sagt im Gegensatz dazu, jage nach. Und spricht hier sechs Bereiche an, denen wir nachjagen sollen. Und die Bibelstelle, die man sich noch besser merken kann, 2. Timotheus 2, Vers 22, also lauter Zweier. Fliehe die Begierden der Jugend, jage aber nach, da wiederholt er sich fast, jage aber nach der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden mit allen, die den Herrn anrufen, aus reinen Herzen setz vielleicht für jugend ein weil wir ja doch schon viel ältere da haben setz einfach ein fliehe dem begierden des alten lebens der vergangenheit fliehe dem und jage dem anderen nach so weit mal